0: Bienvenido a la Bienvenido familia Sarkleti. Las familias. Contamos con más Contamos de 20, con años más 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia sarcleti ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bayard Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 29 minutos de la tarde, como siempre estamos del lunes a viernes en vivo y en directo a través de nuestra señal que sale por mis redes sociales, las redes de Alfonso Valle Herrera, las redes de Canal B, la página web de Canal B, las redes sociales de expreso.com.pe, también salimos a través de Vez Cable, Canal 95 y eh, esta señal también se ve los días domingos, a partir de las 5 de la tarde, por PBO Radio 91.9 FM. Gracias por estar con nosotros. Les cuento que el día de hoy hemos tenido, por cierto, una interesante cobertura. Más temprano, en la mañana, estuvimos eh, todos pendientes de lo que ocurría con la votación y la censura del ministro Géner Alvarado, o Gehner Alvarado. Finalmente, como usted a estas alturas ya debe saber claramente porque ya es noticia bastante comentada por 94 votos a favor 14 en contra y 8 abstenciones el ministro inamovible el ministro que se mantuvo incólume durante el gobierno de Pedro Castillo en ese cargo, tanto en eh, vivienda, como en construcción, finalmente ha sido censurado. Eh, eso fue a lo que pasamos en la mañana. Estuvimos conectados hasta un poco antes de la hora de almuerzo y después hemos vuelto a estar conectados con todos en vivo, con lo que pasa también en el Congreso, eh, como consecuencia de esta solicitud del presidente de la República de viajar a los Estados Unidos. Finalmente, el presidente fue autorizado a viajar a Estados Unidos hubo 69 congresistas, una mayoría simple, pero mayoría al fin, que le dio la votación suficiente para poder viajar a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una eh, asamblea, un evento de enorme importancia para el país. Eh, Le doy mi punto de vista, si es que le parece importante, me parece que es fundamental ser representados en el extranjero. Me parece que es claro que el país tenga una presencia permanente en los foros más importantes del mundo, donde es importante, es fundamental que se eh, afirme una presencia, un discurso y una serie de temas que son seguramente eh, los representativos del sentir, de la perspectiva, de los sueños y ilusiones de los peruanos. Lamentablemente, el presidente Pedro Castillo eh, no lleva ese mensaje. Lamentablemente, el presidente Pedro Castillo, cuando viaja al extranjero, eh, lo digo con todo respeto por la investidura, pero con la franqueza que me, me digamos, asiste siempre en este programa, eh, siempre nos hace quedar mal. No recuerdo, creo que habrá hecho unos tres o cuatro viajes el presidente. No recuerdo un viaje en el que Pedro Castillo haya dicho algo que valga no la pena recordar. Ni él, ni por supuesto Tina Boluarte, ¿no? O sea, estas personas básicamente eh, son incapaces de poder presentarse con algún pequeño grupo de ideas más o menos coherentes, de forma que nos hagan quedar de manera regular a los peruanos. Solamente escuchamos, eh, en realidad, dichos o pensamientos o frases recurrentes o ideas manidas o eh, posiciones que son a aquellas que se recogen en cualquier corrillo de un sindicato donde no hay ningún pensamiento Estructurado, sino básicamente grupos de frases armadas históricamente como una especie de letanía, de dolor o de injusticia, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que puede ser la representación del Perú en el extranjero correctamente. Entonces, si, si, si usted hubiera sido congresista, usted, usted usted si hubiera sido congresista, yo le preguntaría ¿qué hubiera hecho? ¿Usted le daba el voto o no le daba el voto a Pedro Castillo para que viaje? ¿Mm? Yo, sinceramente, y si hubiera tenido una bancada, me hubiera puesto de todas las formas posibles para que vaya este hombre a representarnos. Por cierto, tampoco se me hubiera ocurrido bajo ninguna circunstancia mandar a Dina Bolarte, que creo que es peor que, 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 que Pedro Castillo en el extranjero. Porque son personas que tienen, pues, una visión eh, anquilosada, ¿no? Absolutamente, pues, contraria a lo que puede ser aquello que el Perú quiere mostrar en el extranjero, de lo cual podemos sentirnos orgullosos y, en todo caso, despertar el interés. Somos un país que tiene riquezas por montones, ustedes las saben, no las voy a repetir en este momento, las conocemos plenamente, pero en el caso específico, de lo que pasa con Pedro Castillo, es que va pues con sus ideas de que los 200 años de eh, 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 el Perú, eh, los 200 años en que hemos vivido eh, y, 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 y antes de esto, lo que ha sido en realidad el imperio español, nos ha ido, nos, la, la colonia nos ha hecho mucho daño, entonces estamos pues eh, abusados, destruidos, ¿no? Una visión pues... Pequeña, ¿no? Minúscula, ¿no? Seguramente tiene asesores así, ¿no? Porque si él eh, lee lo que le dan, la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién le escribe los discursos al presidente? Si es que alguien lo hace, ¿no? Él lee bastante mal, pero más allá de que pueda leer bien o mal, por lo menos puedes leer alguna idea, ¿no? Pero cuando el presidente presenta algo, no hay ideas ahí. Siempre es una cosa vergonzosa, triste, llena de lástima, ¿no? Entonces, eh, ¿qué contrario, pues, a lo que el peruano, eh, en en el fondo... Ayer hablamos de los peruanos, ¿se acuerda usted? Hablamos de la pujanza, del esfuerzo, del trabajo, de la creatividad, de la determinación del peruano para poder seguir adelante. Bueno, todo eso no está puesto en el discurso del presidente. La riqueza del Perú, la cultura, el folclore, la gastronomía, el empuje del peruano, O sea, esa esa alegría que el pueblo tiene, a pesar de las circunstancias, eso no lo muestra Pedro Castillo. Y él podría decir que él, inclusive, ¿no?, con su, digamos, eh, forma de hablar, con el color de piel que tiene, con el mote que tiene, con esa imagen que él quiere proyectar de indígena, podría ser un hombre extraordinario. Porque con esa, justamente, eh, digamos, percepción que, que, que emite, con esa imagen que transmite, él podría tener un discurso fantásticamente positivo e importante, pero no le da, o sea, no, no le da a los, a los, o sea, hay pues ahí un, ¿cómo convierte pues la noche en el día? no Es, es imposible, ¿cómo? No, hay cosas que uno no puede hacer, que ya, que no da, pues, no 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 hay, no, hay, no hay de dónde sacar, porque no, no, no es solamente este Pedro Castillo, ¿no? Es la gente que lo acompaña. Es un mundo pues lleno de, de personas extrañas realmente, ¿no? Extrañas realmente. porque Porque no me pueden decir de ninguna manera que el Perú está representado por esas personas. No, eso que va, eso representa al sur del Perú, que es un sur eh, revolucionario, contestatario, ¿no? Eh, que no acepta lo que pasa... Con lo demás de la República. Bueno, pero ese Perú contestatario, puneño, juliaqueño, este, tacneño, eh, apurimense, este, eh, 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 cuzqueño, ¿quién más está allá arriba? Ayacuchano, huancabelicano, ya todo ese sur que puede ser un sur molesto. Tiene un pésimo representante en Pedro Castillo, pésimo. Y no nos quedemos en el tema de la imagen, porque si no nos vamos a perder. O sea, proyectémonos hacia el tema y el discurso del presidente. No sé quién fue, creo que fue Patricia Juárez que dijo, para que vaya que nos lee el discurso primero, no a ver si lo aceptamos. Porque claro, ir a Naciones Unidas, eh, uno debería decir alguna cosa que valga la pena que sea escuchada, ¿no? Es un foro interesante, es un foro bonito. Eh, en realidad eh, es un espacio que puede tener cierta, cierta trascendencia si tú le puedes sacar el millaje. No, claro, para el presidente Castillo estar en Nueva York, estar ahí parado con su sombrero, con su saco, como fuere que sea, a la señora Lilia Paredes feliz con él y no sé, a escuchar esto, ¿no? Debe ser muy bonito, pues, ¿no? Pero qué manera de perder oportunidad esa. Impresionante. En fin, Dios sabe por qué hacen las cosas. Dios le ha dado esa oportunidad a este hombre. En todo caso, que nos sirva de reflexión. De reflexión. Acuérdese que usted que mire el programa, de alguna manera, no sé si usted votó por Castillo, quizá no votó por Castillo, pero los votos de los peruanos han puesto a Castillo donde está. Han puesto a Castillo donde está. Entonces, esa digamos, eh, maraña de ideas que este hombre va a ir a expresar a Nueva York entre el 18 y 22 de este mes. Bueno, caballero nomás, caballero nomás, no hay nada que hacer. En fin, entonces, ya no hablamos más de las Naciones Unidas porque ya nos vamos a molestar un poco, mejor dejémoslo ahí. Pero han habido otras cosas, ¿no? Han habido otras cosas que son sumamente graves en realidad. Eh, pero antes que, déjenme contarles que va a estar con nosotros... Eh, por fin, porque lo estuve buscando y no lo encontré Pues estaba con un montón de compromisos nuestro querido eh, José Luis Gil y lo logramos encontrar para poder conversar con él el día de hoy. ¿no? Eh, José Luis Gil ha estado en este programa muchas oportunidades, pero ha tenido un papel descollante que usted conoce. Es, ahí está la frase, renuncie, presidente, renuncie. Y ahí está el, está el video que vamos a pasar ahora también donde sale él enfrentándose a Pedro Castillo. Eh, ¿no? increpando a, a, a Castillo, pero él, eso tiene, tiene un significado, ¿no? Bueno, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el contexto en que esto se dice? Bueno, de eso vamos a hablar con José Luis Gil, y yo creo que usted tiene que pensar claramente y escuchar a José Luis Gil. Se lo recomiendo sinceramente, porque este es un héroe él es un hombre nombre y miembro del Heim, es un héroe vivo que digamos que está, déjenme plantearlo así, vivito y coleando ¿no? O sea, José Luis Gil es un hombre del presente es un hombre del presente, es un hombre hecho en función de su inteligencia. Es un tipo que plantea los temas, que tiene una mentalidad estructurada. Es un hombre que construye eh, una serie de, de caminos. Si usted lo escuchó en alguna conferencia, y, y, y le recomiendo que, que si no lo ha hecho, lo haga. vamos a ver cómo hacemos para que nos dé una en Canal B y la podamos eh, colocar o exponer y transmitir. Es muy importante lo que dice José Luis Gil siempre. no es eh, simplemente eh, un ex policía, ¿no? O un policía en situación de retiro. Es un hombre que está, de mi punto de vista, en plena actividad intelectual. Y es un hombre valiente, porque ¿quién le grita a un presidente bajándose del estado donde ha sido invitado para estar con él? Y le dice renuncie, presidente, renuncie. Tres veces. Hay que ser bien macho, ¿ah? Bien macho. Yo digo siempre que la valentía, por lo menos a mí, es una virtud que a mí me 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 parece que es es enorme, porque es un pequeño que se enfrenta a un grande, ¿no? Él no tiene un cargo público, él no tiene una ONG, él no tiene una empresa, él no es un hombre que puede decir tengo poder, no, el único poder que tiene Gil es el poder de su valentía, de la razón, de su argumento, de su historia, de de su heroicidad, ¿no es cierto? Que es, por cierto, lo fundamental en la vida también, para un policía, ¿no? El honor, el honor de su divisa. Entonces, este hombre, este José Luis Gil, ha estado presente. Entonces, de eso queremos conversar con él. Por eso es que yo le recomiendo que esté con nosotros, como siempre está, pero que no se vaya a perder la entrevista, que es como a las siete y cuarto de la noche, con él, para, para conversar en torno a esto. Entonces, Gil es este, el hombre, pues, el hombre, el hombre importante de los últimos días. Ahora, eh, El centro de todo ha sido esto en la mañana. Ahora, déjeme explicarle por qué es tan importante lo de General Alvarado. En todo caso, darle mi interpretación de la importancia que tiene esto. Porque yo creo que ahí eh, hay varias cosas que hilar despacito. Pero antes, déjeme un ratito que tengo que mandarle a Gil el enlace. Me había olvidado, no voy a hacer que se quede sin entrar por mi culpa. Pero ya ya está. Listo. Ahora sí. Entonces, eh, a ver... Heiner finalmente fue censurado por 94 votos. Prácticamente ha existido un consenso para la votación. Para vacar al presidente Pedro Castillo se necesitan 87 votos. Y el Congreso hoy ha espectorado a uno de los miembros más cercanos en el poder y más importantes en el poder al y que está al lado de Pedro Castillo con 94 votos. La trascendencia de esta votación todavía no se ha medido, pero como me imagino usted va este, midiendo, eh, como usted va midiendo, percibe que algo ha ocurrido en esta votación del día de hoy en la mañana. Porque con respecto a los argumentos que la fiscalía ha venido esgrimiendo y que los los medios de comunicación han ido desbrozando y han continuado haciendo, digamos, eh, despliegue en las semanas anteriores, claramente hay mucho que el señor... General Alvarado, necesito necesita explicar y que no ha explicado. No ha habido, digamos, suficiente argumentación o respuesta convincente de su parte y ni a los gobernistas les ha parecido, les ha sido suficiente y hoy día han votado en contra, no, 24 congresistas. Eso de que es imposible que el Congreso resuelva el problema de Castillo, yo no sé, pero yo creería que desde que comenzó el asunto de la vacancia hasta el día de hoy, hoy es el día o el momento donde la debilidad de Castillo en el Congreso está más expuesta o es más evidente. No sé usted qué piensa, pero esos 94 votos no son como quien dice, bueno, pues ya, o sea, no es tan importante. No, a mí me parece que es súper importante. Súper, pero súper importante. Porque Heiner es, no sé si usted ve en este momento mi, mi, mi pantalla, le robaría que le dé una mirita, pero se la voy a contar si no la ve. Esto que está acá es el famoso cuadro que la Fiscalía, ese cuadro hecho por nosotros, por Canal B, pero en base al cuadro e información de la Fiscalía de la Nación, de la doctora Barreto, eh, aquella que dirige la investigación de la corrupción en el poder, donde tienen ustedes a la izquierda, los cabecillas o el cabecilla, donde está Pedro Castillo, sindicado como tal por la fiscalía en su su teoría, y está al lado del presidente de la República, Bruno Pacheco. Ahora es candidato o colaborador eficaz. Y ahí está, abajito del del señor Pedro Castillo, General Alvarado. En ese momento, ex ministro o ministro de vivienda. Después ha pasado a ser ministro de transportes que lo han cambiado justamente para blindarlo. Está Juan Silva, arriba de él y abajo está Walter Ayala. Defensa, transporte, vivienda. Está ahí Lilia Lilia Paredes, Jennifer Paredes, detenida por 30 30 meses. Está el alcalde, José Denis Medina detenido por 30 meses. Está Johnny Hugo Johnny Espino y Ángel Espino Lucano, ambos están ahora como colaboradores. Eh, Y y están otros a punto de ser detenidos y están terminando de armar lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo. Han detenido ayer a otras personas, a otro personaje, usted solamente ha visto, es el cajero. El cajero. Entonces, en toda esta, digamos, eh, configuración criminal, Jenner era un hombre central, Por eso es que ha habido una votación de 94 en contra de su permanencia en el gabinete. ¿Eso puede significar que estamos cerca de los 87? Mire, ahí está, cada día su afán. Estas son las investigaciones que tiene Pedro Castillo. Varias, si no me equivoco, es la sexta, la adjudicación de obras en Chota y Cajatamo y demás, en la que está eh, signado, el que está eh, vinculado delictivamente el señor General Barado. Presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. La pesquisa es por presuntas irregularidades en obras de Anguilla, Chota y en Cóndor, Cajatambo. Esto es, en realidad, lo que está ocurriendo en torno al gobierno de Pedro Castillo. Obviamente, si usted percibe lo que nosotros, usted dirá, ¿por qué sentimos, Alfonso, que todo se ha como detenido, relentizado, ¿No hay más novedades? No, sé hay novedades. Lo que pasa es que hay dos temas que están ocurriendo. Uno, como usted se imagina, el gobierno está haciendo todo lo que tiene en el poder, en su poder, para detener estas investigaciones. En todos los estamentos, con toda la, digamos, influencia que tiene el gobierno, medios, medios alternativos, operadores, ministros, directores, formales, informales... Eh, ronderos, no ronderos, trolls, to, todo, todo, todo lo que tiene está dirigido desde mi punto de vista a enervar, a paralizar y a detener las investigaciones. De hecho, como usted sabe, porque lo hemos comentado acá, al señor eh, Colchado se le había cerrado el caño de los recursos económicos para que pueda seguir investigando. O sea, una investigación o un equipo de investigaciones, como usted también se imagina, necesita el dinero efectivo para poder trabajar. Pagas a personas, mueves vehículos, gasolina, te disfrazas, cambias, entras, sales, cambias de carro, te pones en una moto, te compras, en fin. Hay un millón de cosas que hacer. Un millón de cosas que hacer. Y eso requiere dinero. Bueno, el dinero había sido cortado hace 30 meses, como le explicó la doctora Barreto. O sea, si eso no es obstrucción, ¿ya pues, ¿qué cosa es obstrucción, no? El gobierno usa todos los medios. Todos los medios a su alcance para paralizar y los abogados del presidente, como usted ha escuchado, salen con este discurso que a mí me sigue pareciendo realmente de, de Ripley. ¿no? Es un discurso para la antología. ¿no? El presidente puede guardar silencio porque está en su derecho, está en su derecho. Ay, ay, ay. <coughs> ya sabe, cuando usted es un político, ya sabe a qué abogados no llamar bajo ninguna circunstancia. Pero así le digo yo, ¿eh? bajo ninguna circunstancia. Llame usted a ese abogado que lo va a hacer parecer, si es inocente, el más culpable de todos. ¿Qué es lo que pasa con Pedro Castillo? O sea, en el hipotético negado, creo yo, de que Castillo es inocente, bueno, el que lo ha hecho ver como culpable es el que lo defiende. porque qué? Hace y mete todos los recursos posibles, mueve todo el poder que tiene para que no hable, para que no hablen, para que no haya pruebas. Y para que él y su esposa, cada vez que se presentan ante la justicia, ¿qué tiene que decir? No vamos a declarar. He venido hasta acá para decir que no es así, pero me absté, me, me adhiero al, de, al, al derecho que tengo de callar y no voy a hablar. ¿Cómo puedes hacer una cosa así? Un presidente de la república no hace una cosa así, no la puede hacer una cosa así. Pero en fin, para eso le pagas al abogado y el presidente seguramente está feliz de que el abogado le ha dicho usted se tiene que quedar callado. Y como él no habla muy bien, está todavía más contento. ¿no? Pero acá hay seis investigaciones que tienen que continuar. Y la doctora este, Benavides y, el, y la doctora Pache, pa, eh, eh, Barreto tienen que poner y pisar el acelerador. Yo entiendo los temores, entiendo las amenazas. Encima las amenazan con matarlos, ¿no? A ellos, a la familia, con hacer un montón de barbaridades. Bueno, como fuere que sea. Para eso están ahí. Ya, pues se han comprado el pleito. Para adelante nomás, no hay, otro, no hay otro camino. Tienen que hacer todo lo que esté a su disposición legalmente para poder continuar con estas investigaciones hasta conocer plenamente la verdad. Cosa que, yo insisto, en las últimas semanas se ha detenido. Y se ha detenido, obviamente, por todo lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Esto del audio de Acuña, por favor, pues na- nadie va a pensar que eso pues era un deseo que había surgido pues del corazón, de la mente, del gobierno, del señor Aníbal Torres para decir de que en realidad, oye, este, las inversiones <risa> no van a venir al Perú. que Yo escucho eso y se mete y me da, y a estas a esas alturas uno se ríe, pues, ¿no? Uno se ríe, pues, de la la sinvergüencería que tienen unas personas para decir una cosa así. Por favor. O sea, los ponen otra vez a Cruz Es que que lo repito porque a mí me me causa, sinceramente, ¿qué es esto, no? ¿Qué tamaño de, de, de valoración tienen estas personas sobre la opinión pública para venir a burlarse de uno diciendo una cosa así? Hemos descubierto que en realidad la economía va a ser golpear este eh, la confianza de los inversionistas extranjeros va a estar muy pero muy relativizada por esto que ha aparecido en este audio o sea un poco más pues y, y, y el señor Acuña era Julio Velarde prácticamente era Julio Velarde pues en alguna tramoya espantosa que era pues que se sacudía todo el país por lo que había dicho el señor Acuña y por el silencio de la señora Camones Y les han hecho creer a los congresistas. Bueno, no voy a comenzar como se se tema otra vez. Pero qué, se se lo dejo ahí ahí porque es parte de lo que tenemos que, en la opinión pública, nosotros los ciudadanos, pedir que se acelere. No podemos perder sobre ninguna de estas seis investigaciones el foco. Como tampoco se puede pedir el foco sobre las investigaciones de la señora Boluarte. De Nina Boluarte. O sea, el el guión, el esquema, la lista de cosas que hacer para salvar al país pasa por inhabilitar y sacar del poder a Dina Boluarte, pasa por hacer lo propio con con, eh, Pedro Castillo y pasa por ver cómo vamos a hacer los peruanos para poder reconstruir el sistema electoral y convocar elecciones. Claro, con José Williams presente en, el, eh, en la mesa directiva y como presidente del Congreso, claro, la cosa pinta mucho mejor, pero no termina, porque ya a Williams le quedan 11 meses. Menos, ¿no? Ya pasó el mes de agosto. Le quedan en realidad 10 meses y medio. Me, me, me explico lo que le quiero decir, ¿no es cierto? O sea, que aún esté Williams ahí, que nos da una gran tranquilidad, y sentimos una enorme representación de parte de él, muchos peruanos. Aún así, el tema tiene que acelerarse, y todo lo que vemos es cómo el presidente y su equipo, de manera muy inteligente, hacen lo posible por demorar, 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 y demorar. Todo lo que hace Castillo es ganar tiempo. Por eso se acaba Antauro Mala. Antauro tiene la única misión de distraer. Distraer, o sea, distraer, aterrorizar, eh, sacar del foco eh, hacer que la gente eh, que los titulares vayan sobre él ¿no? y, y sacar al foco de todos nosotros, de estar mirando este, esta lista que usted tiene en la pantalla que es la lista importante esto y la foto de Boluarte que son el tema central de todo lo que hay que hacer en política, todo lo que lo que es recuperación económica trabajo, inversiones y crecimiento y justicia para el país, pasa por Dina Boluarte y por Pedro Castillo, a los dos, no hay que olvidarlo, creo yo, por lo menos. Entonces, hoy estuvo eh, José Williams, este es el conteo de los votos, se lo pongo para que vea un poco de video de lo que pasó en el Congreso hoy. Ahí va, un minuto. Es el
1: siguiente, han votado a favor 94 congresistas, en contra 14 y han habido 8 abstenciones. La moción de censura al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Heiner Alvarado López, ha sido aprobada. En
0: consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al señor presidente de la República. Bien, porque tiene el presidente de la República poco tiempo para poder encargarse de hacerle el cambio del señor general Alvarado. Ahora, ha habido más cosas ahí. El Ministerio Público ha solicitado el impedimento de salida del país. De Género Alvarado, miren, a estas alturas yo me pregunto, por inocencia que tengo, me pregunto si Género Alvarado estará en su casa o ya desapareció. ¿Usted qué cree? A ver, con la experiencia le voy a regresar acá unos cuadritos atrás para que no se olvide de esto. Pacheco, sí, 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 desapareció. Silva, sí, 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 desapareció. Los sobrinos, sí, 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 claro, desaparecieron. Y hay varios más que han desaparecido. Otros se han entregado o han sido capturados. Entonces, haciéndonos, haciendo un trabajo de reflexión con usted en este momento, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el señor Alvarado podría desaparecer? ¿O es un pensamiento malo, negativo, direccionado de parte nuestra? ¿Usted, ¿Usted qué piensa? De repente, Heiner dice, pucha, que me van a agarrar porque yo soy el único que ha estado pegado al presidente de la República. Solamente me han cambiado de cartera. Pero conozco todas las cuchipandas. Y se va. De repente, ¿no es cierto? De repente hay ahí... Ingrid Johansen Mettling nos dice este se fuga de todas maneras. Me encanta Ingrid. Totalmente determinada. Ella. Así es, nos dice Jorge Sánchez. Se va. Por supuesto que lo van a poner a buen recaudo. Lucy Morales de frente. Obvio. Gladys Polo, sí, se va a fugar. Miren, a ninguna las personas que, que yo he, he puesto su texto acá, no, no los conozco, ¿verdad? O sea, los conozco de aquí nomás, ¿no? Del, del, del chat. Y les mando un cordial saludo siempre. Mucho respeto y mucho aprecio y agradecimiento porque nos acompañan Pero le digo las cosas como las veo, ¿no? Sí, ah, hay que sospechar ¿eh? De repente, Heiner dice, oye, no, tranquilo, estoy en mi casa, compadre, yo no me voy a mover de acá. De repente, sí, pero la impresión que nos ha dado todo este grupete que está con el presidente es que se mueven. Bueno, ya algo ha hecho la fiscal. Acá está el tweet del Ministerio Público. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país de General Alvarado. Investigado por ser parte de una presunta organización criminal que se habría beneficiado en contrataciones gestionadas desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora, el Ministerio de Transportes, ¿no? Hoy ya mandó él un artilugio legal para que... los y una acción de amparo, creo, para que se detuviera la este, censura, ¿no? Porque el tiene esta investigación cuando era ministro de Vivienda y hoy es ministro de Construcción, con lo que todo hace indicar que a él lo han movido básicamente para evitar justamente la censura. Pero también demuestra claramente la importancia que tiene en el círculo del presidente de la República y en la sospecha que todos tenemos y que tiene la fiscalía de que aquí hay algo más. Entonces, en efecto, gender podría estar ya desapareciendo. Ojalá, Dios quiera, que colchado tenga la plata, que no sé qué pase con los drones, que vean cómo lo siguen este hombre para que no se vaya a desaparecer, porque estos desaparecen en la puerta. O sea, entran por la puerta y salen por, el, por, por una tubería y desaparecieron. Así ha pasado en la historia de este caso. Y la acción de Amparo que ha ocurrido en alguna vez, yo creo que han habido oportunidades, estimado Juan Carlos Sutro, un saludo muy cordial, por, por como siempre, eh, en la que se ha querido, vía el Poder Judicial, enervar, paralizar, detener la acción del, del Congreso de la República. Acuérdate. Creo que fue en algo con el Tribunal Constitucional y después ha sido algo que se pretendió hacer con <coughs> algo del SUNEO, si no me equivoco. <coughs> Yo no sé si eso, eh, en esa línea, esto tiene asidero, no he preguntado. ¿Correcto? Pero, ok. Pero, ok, ahí está el tema. O sea, el señor Alvarado ha sido, pues, precisado, ¿no? Por el Poder Judicial, para que no se vaya a a mover, ¿no? Ahora, Castillo dijo algunas cosas hoy que quiero igual comentar con usted. Se las voy a colocar acá para... Bueno, escuchemos al presidente de la República. Siempre es bueno escuchar al primer manataro de la nación que va a ir a
2: representarnos ...a Nueva York. Escuchemos qué dijo. ...presidente del Congreso para iniciar una nueva, dar una nueva etapa en en el escenario político nacional, ¿no? Y ahí vamos a trasladar también la necesidad y la inquietud que tienen ustedes. El
0: presidente Pedro Castillo lo que simplemente demuestra es que lo que ellos querían era justamente eso plantear un nuevo escenario claro, ese nuevo escenario era con Guido Bellido de presidente del Congreso o con uno de los niños de presidente del Congreso no con Williams porque José Williams es lo peor de la peor pesadilla era José Williams y ahora él es presidente del Congreso pero ni tonto ni perezoso Castillo dice bueno, mira, resulta que hay un nuevo escenario ¿no? ningún nuevo escenario pero él dice sí, sí, sí Hay un nuevo escenario, ¿no? Escuchen ustedes, ¿no?
2: Vamos a sentarnos con un nuevo presidente del Congreso para iniciar una nueva nueva etapa en en el escenario político nacional.
0: ¿Iniciar una nueva etapa? ¿Qué nueva etapa, estimado? ¿De qué nueva etapa estás hablando? No, una nueva etapa, dice Pedro Castillo. Vamos a sentarnos para iniciar una nueva etapa de qué? Son 13 meses y medio de absoluta incapacidad. Ya no son 70 ministros, pues. Son más ministros ahora. Pues ya se va bien el Alvarado. Y se ve ahorita el interior, que está pedido por todo, por todas partes. Está peor que el que Alvarado. Está, creo que se llama Huerta. Pero el presidente dice, no, es un nuevo momento. Él, él está, pues, en otra, en otra, en otra. En otra. Pero escuchen,
2: ah ¿eh? ¿No? Y ahí vamos a trasladar también la necesidad y la inquietud que tienen ustedes. Porque... Ahora, escuchen lo que dice, ¿ah? ¿eh?
0: Porque esto es impresionante. Miren lo que puede hacer un poco de plata en manos de un revolucionario. Cómo pierde la sensibilidad absolutamente. ¿eh? Pero quiero que escuchen lo que viene a continuación. ¿no? Este hombre no ganaba 2.000 soles al mes. Ahora vive feliz. Porque su sueldo se lo depositan, no basta un mango. Y encima tiene 40 sirvientes, 30 vehículos, así así, avión, helicóptero, casa, en fin. Y no hace nada, porque si tú me dijeras, oye, compadre, mira cuánto ha subido el PBI, Alfonso, mira cuánta inversión ha llegado, Alfonso, no te puedes quejar, mira, caramba, la cantidad de cosas buenas que el Perú tiene en los últimos 13 meses, y en la historia ha habido una gota bueno en el país, no hay nada, es al revés, es la desinstitucionalización, la corrupción, el desastre absoluto, el desvarío de la política pública, eso es Castillo. Pero ahora miren lo que dice, ¿eh? escuchen escuchen lo que dice usted, este es de campeonato. ¿eh?
2: ¿De qué se vive qué se si vive? no asume el Estado, no asume el gobierno de retribuir al trabajador? Y que nos tratemos por igual, ¿no? En el marco profesional, en el marco reivindicativo. Porque uno vez es este cuando se llega el fin de mes uno mira su boleto. Y más larga es la fila de los préstamos, más larga es la fila de la deuda que lo que recibimos. Y uno tiene que ser panderos para poder llevar un pan a nuestros hijos. Y eso no puede pasar, eso hay que terminar con eso.
0: Me parece que hace una broma, ¿no? ¿A usted le parece una broma? A mí me parece una broma. Y yo tengo una lista de deudas y no tengo los ingresos. ¿Y qué? ¿Me voy a reír? ¿Cómo pago el pan, la leche, los pañales? ¿Cómo pago la hipoteca? ¿Cómo pago...? La universidad, el colegio de mis hijos. ¿Con qué lo pago? ¿Con la sonrisa del presidente? ¿Con su, con su, con su chiste?
2: ¿Con su chiste? Lo voy a pagar. Larga la fila de los préstamos, más larga es la fila de la deuda que lo que recibimos. Y uno tiene que ser panderos para poder llevar un pan a nuestros hijos. Y eso no puede pasar. Eso hay que terminar con eso. Eso hay que acabar, ¿no? Y don Pedro Castillo cree
0: que diciendo va a terminar con eso, hay que terminar, se termina. Él es una especie. De David Copperfield, de, el, el político mago ese. Él hace así, con su dedo, y, y termina el problema. ¿No? Claro, termina su discurso, va y se come su lomo con papafitas adentro, que se lo traen a su cama para que pueda comer. Y su tocque de chocolate. Va vale, él y sus amigos. Esto es gobernar. No puede ser, pues. No, no, no puede ser. Por eso, este hombre, que seguramente ha tenido, pues seguramente la intención, ¿no? porque la intención no la podemos conocer, podemos imaginarla, ¿no? Pero ha ido perdiendo la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad pierde, en realidad, lo central de un político, ¿no? Un político básicamente se debe al ciudadano, pero está ahí, cada minuto de un un político en el poder tiene un solo objetivo, desde mi punto de vista, servir. Nada más. Y en el servicio, trascender. Eso es. Tú solamente trasciendes en el servicio, en la entrega, no en la demagogia. Es en la esperanza, en la luz, en el esfuerzo, en la disciplina, en el ejemplo, en el liderazgo auténtico, en la solidaridad verdadera, en el cuidado milimétrico de, de, de la guerra nacional, en la obligatoriedad de ser transparente. Dios mío. Para eso eres elegido autoridad pública. Votos llegan para ti y tú. Estás fregado, fregado estás, porque tienes que... Ese es un apostolado. La política es un apostolado. Terminas de ser funcionario público y te vas a tu casa a descansar, ya. Pero tú estás ahí como un apóstol de la decencia. No es eso lo que ha hecho Castillo. Pero fíjense lo que estamos viendo, por favor. Es una locura. Uno mira esto que yo les estoy diciendo, mi mi floro, ¿no es cierto? Lo que yo les cuento a ustedes. Y miras que lo tienen al, al ministro... Eh, con pedidos para que no salga del país que lo, inter, que, lo que tiene el presidente seis investigaciones fiscales llenas de problemas ¿Dónde está, que le, ¿dónde está lo que le digo yo de la entrega, el dar el, el, el querer ser una persona íntegra para servir a la patria? no existe pues no existe, entonces este hombre es realmente de campeonato, Castillo es un hombre tremendo esto que le pongo solamente como una referencia de hace unos días el entorno de Castillo utilizó ocho despachos paralelos para hacer negocios. Ocho despachos paralelos. Están las fotografías, están los negocios hechos en cada lugar. Todo esto es investigación fiscal. La, la fiscalía tiene los lugares, las fechas, las horas, las llamadas telefónicas, los vouchers, de, los whatsapp, la, la, la transcripción, las fotografías de los lugares donde está el presidente haciendo negociados con sus amigos. Y ahora este hombre viene a decirte a ti que si tienes deudas...
2: El Congreso, ...y Congreso vas a, y el marco de ti, este ...cuando se llega el fin de mes uno mira su boleto. Y más larga es la fila de los préstamos, más larga es la fila de la deuda que lo que recibimos. Y uno tiene que ser panderos para poder llevar un pan a nuestros hijos y eso no...
0: Por supuesto que tiene que ser pandero, presidente. Todos los peruanos hacen pandero, presidente, porque ustedes son incapaz. Porque... Porque no deberíamos estar haciendo panderos, presidente. Esa es la diferencia, pues. Si usted hubiera tenido no 70 ministros de Estado, si no se hubiera rodeado de gente correcta, porque esto esto es el cuadro de los ministros de Estado. Recuento ministros, mire usted acá abajo, 70 ministros. Ahora es más, porque ahora hay que agregarle al señor que se ha ido, a General Alvarado. Se ríe de los panderos el presidente. Es, Es insólito esto. Pero si sí él es el responsable, él ha nombrado a 70 incapaces. Muchos de los cuales son no incapaces, sino son sinvergüenzas. Y lo voy a decir con una palabra muy dura, ratero, según lo que la fiscalía está haciendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿de, de qué se burla el presidente de la República? ¿De qué, ¿De qué broma puede acogerse con el tema de que hay que hacer panderos para poder pagar las cosas? Oye, ¿eso eso va a ir a contar a Nueva York, Pedro Castillo? ¿Vas a ir a burlarte la pobreza de los peruanos por tu incapacidad para poder hacer las cosas bien en el país? ¿Y a decir que los peruanos para vivir tienen que ser panderos? ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso es... Yo creo que a mucha gente le indigna eso. Tengo la impresión que a mucha gente le indigna y por eso quieren sacar a Pedro Castillo. Y se merecen todas las vacancias por incapacidad moral. Por incapacidad moral. Una más de, de Pedro
2: siente y expresarlo como, como 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 se vive y eso es suficiente para que nosotros no esto
0: es lo que esto es lo que quería mostrarle este es el otro, el otro video. nosotros
2: acá estamos eh, dando la cara al país eh, saben que no es fácil porque eh, no les parece bien a un, a un, a un pequeño sector de que cómo es posible que hayamos abierto las puertas al pueblo, a los trabajadores, pero a eso hemos venido, a transparentar las cosas y a trabajar de cara con el pueblo, con las organizaciones, con los gremios, con los hermanos que nunca tuvieron la oportunidad no solamente de entrar a palacios, sino también hoy tienen la oportunidad de decir su verdad. De expresar lo que siente y de expresarlo como, 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 como se vive. Y eso es suficiente para que nosotros asumamos y la convirtamos en leyes y reivindicaciones de verdad para todos los trabajadores.
0: Nada, es un bla bla bla. Nada más. El campeón de sentar a la gente como la sienta y hacerles creer que por estar en, están en palacio están cerca del poder. Lo único que hace Pedro Castillo en estas reuniones es generar o intentar generar una percepción. En el fondo es una burla las personas que se sientan, porque esas personas que están sentadas ahí saben que Castillo no va a hacer nada porque no está haciendo nada. O usted cree que no ha sido exactamente lo mismo lo ocurrido con estos niños enfermos llevados al patio palacio y expuestos de una manera absolutamente vergonzosa, con cheques levantados para decir que les iban a entregar miles de millones de soles y se han muerto a las semanas ante la indiferencia de este hombre que dice que está con el pueblo. Es inconcebible. Castillo se gana en realidad casi en neutro todas las medallas del deshonor, de la deshonra, y de la indignidad de un gobernante. Ya en realidad nos queda corta la memoria a los periodistas y a la opinión pública. No hay un día que no le encuentres a Pedro Castillo una barbaridad, no un error, porque cuando uno gobierna uno puede equivocarse. Y el que no hace nada entonces no se equivoca nunca. Pero lo de Castillo no son errores de gobernante no son los de gobernante. Eso es lo que creo que en el fondo está aquí y a muchas personas, con razón, por cierto, nos molesta y nos indigna. ¿no? Bueno, yo creo que ya no vamos a hablar más porque ya hemos hablado demasiado. Simplemente termino con el tema de la fiscal eh, Marita Barreto que pide que se aclare qué ha ocurrido con, en el caso de Jeremy Colchado. Es... A todas luces, algo ocurre, algo raro, algo más que misterioso, con los memorándum que sí, con los memorándum que no, que yo no dije, que yo sí dije, que sí doy, que no doy, que se vaya, que no sé que regrese a la una de la mañana, que regrese, que ya no se va. ¿Qué es esto? Y eso no es otra cosa que una manifiesta voluntad del presidente de la República, desde mi punto de vista, de obstruir la justicia. Él y el equipo de gente que lo acompaña. Todo el tiempo es lo mismo. Y, y de esto, cómplice, desde mi punto de vista, la señora Tina Boluarte. Ni una palabra para condenar estas cosas, ni una palabra para condenarlas, porque está en la misma historia. Porque la justicia tiene que hacer su trabajo y tiene que terminar en, con esa subcomisión de acusaciones constitucionales con tocar el tema de ella para inhabilitarla. Por todos los temas que ya conocemos, todo eso está congelado, pero todo eso se va a resolver también con José Williams. Porque José Williams tiene en sus manos la responsabilidad de ver ese tema también. Cómo se va a hacer para nombrar a un presidente de esa comisión nuevamente. Cómo se puede votar para corregir lo que se ha hecho con respecto de, creo que es, eh, no me acuerdo el nombre del congresista de Podemos, si no me equivoco, no sé dónde es. Que ha paralizado y dijo yo para leer el expediente dentro tres meses para, para leer el expediente de Dina Boluarte, ¿Tres meses? ¿Tres meses? Obviamente, pues, lo lees en tres días a lo mucho, ¿no? Con tu desayuno de amor y comía y con tu buena siesta. No, tres meses. O sea, que él dice que en diciembre o en enero. Obviamente, pues, está recontra amarrado el tema, ¿no? Y eso no eso no se puede permitir. Es increíble. Son tremendos estos tipos. Tremendos, tremendos, tremendos. Eh, bueno déjeme hacer lo siguiente, voy a ir a una pausa comercial y después vamos a invitar al eh, señor José Luis Gil para que nos acompañe y conversemos con él, como yo le he dicho a usted con mucho aprecio y respeto por las palabras que dijo él frente al presidente Pedro Castillo en esta ceremonia de Elgen en la que él participaba como uno de los invitamos. Vamos a una pausa de nuestros opisores y regresamos enseguida con José Luis Gil. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Una palabra de mi o por mi africador. Realmente yo le recomiendo que si usted tiene algo que hacer y tiene que irse por alguna razón a un compromiso y quiere sentarse en algún restaurante a disfrutar de un momento con una comida estupenda, se lo digo con toda seguridad, confianza y con el mejor deseo, vaya Sarkleti, en verdad se lo digo. Estupendo, pero así le digo, estupendo. Tienen varios locales en Lima, pero todo lo que va a ser la atención y la comida de primerísimo nivel. Ahora bien, está con nosotros ya José Luis Gil. Quiero poner el video primero para que usted vea qué es lo que ocurrió. ¿Correcto? Lo que yo conozco, porque no he hablado con él del tema, estaba sentado con un grupo importante de miembros del de Grupo Especial de Inteligencia en este evento que, si no me equivoco, se llamaba algo así como Defensores de la Democracia y que era en torno a los miembros del Chavín de Guantánamo. en el Momento en el que se celebra los 30 años de eh, la captura de Abimel Guzmán y las demás operaciones que se han llevado a cabo y que el Estado peruano, la sociedad, el país, les quiere agradecer a estos hombres por eso. Obviamente, José, José Luis Gil es uno de los miembros de este grupo y está sentado esperando seguramente porque va a haber algo y ha sido invitado con mucho respeto y, y, y con mucha cordialidad para estar presente en este momento entonces, llega el presidente de la república y se producen los hechos, ponemos el video y le preguntamos a José Luis Gil exactamente qué fue lo que pasó a ver amigo, aquí va revista al
1: personal de formación se correspondientes
2: a la última del señor José Pedro Castillo Calor. Presidente de la República, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. La revista
1: al personal de formación!
2: Se brinden los señores correspondientes al última investigación del señor José Pedro Castillo Perón. Presidente de la República, el Jefe Supremo.
0: Ese es José Luis Gil. Este video, tengo que decirlo porque es así, ha sido. Y es un video de la producción del programa Beto Ortiz de Wilax Y lo hemos obtenido por una cortesía de Beto Ortiz. Para poder justamente hacer esto que estamos haciendo acá. Que es mostrárselo a ustedes. Porque este video no existía. Los videos que han existido por otros lados no muestran este momento. Y por eso es tan importante obtenerlo. Y gracias a Beto que está en México. Por su amabilidad en mostrar esta pieza. Bien, saco la pieza. E invito a nuestro querido José Luis Gil. José Luis, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, este, Alfonso, muchas gracias por la invitación,
1: y la verdad que eh, todavía sentimos
0: indignación patriótica, ¿no? Explícanos el contexto en que ocurre esto porque hay muchas personas que no han entendido cómo estabas tú ahí, cómo bajas, y cómo ocurre lo que ocurre, por favor. Bueno, eh, como ustedes saben,
1: el 12 de septiembre se cumplían 30 años eh, de la captura de Dimitri Guzmán, ¿no es cierto? Eh, que fue la cúspide de todas las estrategias de lucha contra el terrorismo, que se inicia con el gobierno de Alan García en marzo del, del año 90, creando el Grupo Especial, ¿no? Y termina pues con la captura de Dimitri Guzmán este, en el gobierno del presidente Alberto Fujimori. No, pero también además con las acciones de las Fuerzas Armadas eh, eh, que hicimos nuestro trabajo. Pero ese trabajo costó vidas, vidas humanas de militares, policías, de eh, ciudadanos y también de, de víctimas inocentes. Por 30 años hemos celebrado a veces en la clandestinidad, en los momentos difíciles de la política peruana, pero siempre lo hemos celebrado porque... Nos parece que esto le pertenece al Perú, le pertenece a los demócratas, le pertenece a los ciudadanos de paz, de bien. Pedro Castillo no lo es. No es un hombre de paz y no es un hombre de bien porque representa, y lo hemos dicho categóricamente, Ascendero Luminoso. Y hay cómo probarlo. Entonces, nosotros hemos asistido a esta ceremonia que por primera vez se hace en nuestra casa, en Dircote, ¿no es cierto?, con personas que eh, nosotros eh, admiramos, el general Arriola, la, la presidenta del Poder Judicial, que en algún momento acompañó al GEIN cuando fue fiscal, que conoce de ese desarrollo. Entonces, esta es la historia que le pertenece a esos ciudadanos y no le pertenece a estos fascinerosos. Probablemente el presidente tenga, pues, todo eh, eh, el derecho legal de ir, seguramente, pero él tiene que ser consciente que su presencia era una afrenta a la moral de los peruanos, una afrenta a las víctimas, una afrenta, una burla a la Policía Nacional, porque sabía, primero, que nadie lo iba a aplaudir, en segundo lugar, que el Jeín se iba a retirar, y en tercer lugar, lo hizo a puerta cerrada no permitiendo que el público que es el que tiene derecho a, es, a esta ceremonia este, no participe. O sea, sus temores, ¿no es cierto?, su situación política tan frágil, hace que le prohíba al pueblo peruano, al verdadero pueblo peruano, que participe en esta ceremonia que les pertenece. Nosotros obviamente no lo íbamos a permitir los que nos hemos retirado. ¿no? Y también,
0: pregúntese, Sí, lo que te iba a preguntar es, ¿en tu eh, opinión, Castillo ha ido deliberadamente a provocar? Definitivamente, él ha ido deliberadamente,
1: porque además ha ido con el presidente del Consejo de Ministros, el señor este, Aníbal Torres, ¿no? uh-huh. que con las justas miró al Grupo Especial de Inteligencia, llegó y se sentó. ¿Por qué? Porque ellos saben que gozan del desprecio de nosotros, de todos los que hemos luchado contra el terrorismo y del sistema que ellos quieren eh, eh, imponernos. El mismo presidente sabe que existe ese desprecio, pero no les interesa. Les interesa generar contradicciones, contribuir a a la contradicción, ¿no es cierto? Les interesa hacer que reaccionen, ¿para qué? Para victimizarse. O sea, su presencia no es un acto de amor a la patria y de lucha contra el terrorismo. Es una estrategia para las contradicciones y es una estrategia para victimizarse. Claro, ahora va a decir, claro, me han insultado, me han dicho, yo he ido a cumplir mi deber. Esas cosas ya las conocemos, somos viejos ya para que este remedio de presidente quiera venir a nuestra ceremonia, a la ceremonia de los peruanos, de los demócratas
0: a vacilarse de nuestra cara y eso no lo vamos a permitir. Ahora, eh, ¿tú has tenido amenazas o has tenido algún tipo de comunicación con el entorno presidencial u otras personas indirectamente para señalar, criticar o comentar lo que ha sido eh, tu postura y tu actitud?
1: no. No, no he recibido ninguna amenaza que cuando era la verdad, pero los estoy esperando, seguramente, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque es su instinto, ¿no? Por instinto, tarde o temprano, van a comenzar a fustigar a sus opositores, ya lo hacen con la prensa, Mira, tienen unas ganas de devorarlos a ustedes, ¿no? Pero todavía se si aguantan, todavía guardan las formas de esa este, democracia eh, que ellos desprecian, ¿no? Entonces, eh, no, van a, no van a tardar, ¿no? Y además, bueno, ya hay uno que me ha denunciado, ¿no? Que es el general Barrantes, creo, este, que se alineó con el Mobile, ¿verdad? Este es el único que me ha denunciado. Ahora, yo le he dicho públicamente en todos los medios quién es Pedro Castillo. Y se lo acabo de decir, este, públicamente le he dicho que renuncie, o sea... Tarde o temprano vendrá por mí, pero acá lo esperamos, no hay ningún problema. Miedo no tenemos, los hemos seguido, perseguido, investigado, chuponeado, capturado, interrogado, encarcelado. Así que
0: ningún temor les vamos a tener, por supuesto. Te veo ahí justamente bajando. ¿Tú eres el primero que baja, José Luis? Sí, soy el primero que baja y luego mis compañeros, la mayoría de ellos me siguen, ¿no? ¿Esto estaba coordinado con ellos o ha sido eh, producto de la situación y de la indignación que te produjo ver al presidente y en la forma en que se estaba presentando la ceremonia? Esa es una pregunta interesante. Fíjate, eh, yo antes de
1: ir a la ceremonia, que dicho sea de paso yo no asisto hace muchos años a estas ceremonias porque normalmente estoy de viaje, pero en esta oportunidad me he quedado y pensaba, reflexionaba, decía... ¿será que debo coordinar con mis compañeros un acto, un acto que debe ser de conciencia? ¿Será que tenemos que ponernos de acuerdo como si fuera esto este, una lucha contra alguien? ¿O será que tiene que ser un acto de conciencia? Por eso es que no mencioné a nadie mis intenciones de retirarme si aparecía Pedro Castillo. ¿no? Pero creo que luego todos hicieron el mismo razonamiento, la mayoría hizo el mismo razonamiento y sencillamente nos fuimos. La prensa por alternativa por supuesto, ha dicho, no fue, por supuesto, pre... ni sigiloso ni,
0: ni aburtadilla, ¿no? O sea, fue como debió ser. La, la prensa alternativa y la prensa oficialista o genuflexa ha dicho que fueron eh, cinco o seis o siete los que se fueron. ¿Tú sabes el número de agentes del GEIN en retiro que dejaron el estado oficial?
1: Sí, ha sido la mayoría. Mira, habríamos estado más de 30 y habrán salido 25, 28, más o menos. Ya,
0: sí, es la cifra que a mí eh, también... lo que
1: pasa es que ellos, ellos te ponen un antes y un después. ¿Por qué? Porque inmediatamente que sale todo el grupo, ellos ordenan que todos los policías que estaban ahí alrededor vayan a ocupar esas sillas. Entonces, durante la ceremonia ves que todo está lleno. Entonces, no se fue nadie. Se fue el loquito de Gil, ¿no? Pero, pero mira, salen todos y luego comienzan a llenar los sitios con la gente que estaba abajo, con policías en actividad, con... con, eh, les ordenan, suben y, y, y ocupen esos asientos, ¿no? Entonces, este... es normal, ellos tienen que reaccionar. Pero que sepan que los héroes de la democracia, los demócratas, ya no les vamos a permitir este tipo de afrentas contra la moral contra la dignidad de la Policía Nacional, de los fallecidos eh, eh, a manos de los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA. No lo debemos permitir.
0: ¿no? ¿Tú crees que van a existir represalias contra ti? Porque al haber hecho una, digamos, eh, una llamada, una eh, al haber... Eh, precisaba al presidente, haber gritado al presidente en público, caramba, como mucha gente hubiera querido ayudarte a hacerlo más fuerte, obviamente, los focos de la atención van sobre ti. El programa de hoy y la imagen que hemos utilizado en el programa y el nombre eh, te muestra en la actitud, es una imagen sacada del video y es Renuncie, Presidente Renuncie. O sea, te pone el foco de atención sobre José Luis Gil. Eh, Esto podría tener represalias hacia ti. ¿Has pensado en ello? ¿En tu familia? Eh, Sí, claro, por supuesto.
1: Creo que el menor de sus problemas es qué es lo que piensen hacer. Porque el mayor de sus problemas somos nosotros, que los conocemos. Nosotros somos su problema, su mayor problema. Entonces vamos a seguir, por supuesto y lo peor es que no pueden argumentar de que postulo a algún partido o tengo intereses políticos ellos saben con absoluta claridad que no tengo ninguna intención de postular a nada la intención que tengo es que este gobierno se vaya por la convicción de quiénes son y eso es lo que no hay que olvidar
0: ahora bien eh, dejando el evento de lado Mejor dicho, la la actitud tuya, eh, por un momento, encapsulada. Quiero ir al discurso de Arriola. Arriola, y te pregunto esto porque aquí me parece que hay una coordinación, y yo creo que no ha existido, pero no te pregunto si hay una coordinación, sino que te pregunto por el discurso de Arriola, que es un discurso de una intensidad y de una precisión, y creo que de una valentía, pero es un hombre institucional, o sea, no es contra nadie, es él está diciendo lo que le corresponde decir a un hombre que respeta el uniforme que, dio, que la patria le ha asignado. Y este está haciendo lo que tiene que decir un general de la institución y del la BICOTE. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo estás viendo la actitud del general Larriola. Bueno, primero que
1: la actitud de él está dentro del marco jurídico, él es abogado él es doctor en derecho, ¿no? Es una persona muy preparada y sabe cuáles son los márgenes por los que tiene que ir, por lo tanto, no hay forma de que alguien lo sancione, no hay forma de que alguien lo, eh, le haga eh, algún acto jurídico, ¿no? Entonces, él sabe que está en su derecho y que puede decir lo que dice. No hay coordinación, ¿sabes lo que hay? Todos los que tú escuchas tienen convicción, Incluso recuerdas el sacerdote que estuvo ahí, que dio un, un discurso potente también. Todas estas personas conocen el fenómeno. Y entonces, el hecho de tener este tipo de actitudes nuestras, que son eh, contundentes, que son definitivas, tienen una sola causa, la convicción. Y la convicción es el conocimiento del fenómeno. Entonces, por eso es que nos podemos plantar, por eso es que podemos decir... Eh, eh, las cosas que decimos no este, dentro del marco, por supuesto, de, de la ley. Y, y él lo dice de convicción. Oscar Arriola viene investigando casi la misma cantidad de años que yo, Ascendero Luminoso. Es el movadefólogo de estos tiempos. Es un experto en eso. no Entonces, él lo dice con mucha claridad. Y ahora, si tú pones otro presidente en ese estrado, ¿No es cierto? Hubiera saltado de alegría, hubiera bajado, ¿no es cierto?, del podio y lo hubiera abrazado y casi llorado con él. ¿Verdad? Pero, por
0: supuesto, que solamente dejó congelado a Pedro Castillo. no Ahora, Arriola ha tenido otros discursos y otras participaciones que han sido eh, nuevamente pegadas a la verdad y a la institucionalidad, pero de confrontación con el gobierno lo han denunciado, a él, lo han querido destituir por lo que dijo con respecto a los congresistas que han sido y son investigados por terroristas. Eh, entonces, eh, Arriola, también está en la mira. Sí, por supuesto, por supuesto. De,
1: de una u otra manera, todos estamos eh, sometidos a, esa, a ese riesgo, a ese peligro, pero te digo, te digo de todo corazón, si te digo con toda honestidad. No imaginas tú que no tenemos un gramo de temor. Un gramo de temor. Porque si hemos estado dispuestos a entregar la vida por el país hace 30 años y lo hicimos, no hemos cambiado. Seguimos
0: exactamente igual. Ahora, ¿qué cosa va a pasar, eh, José Luis, eh, con respecto a la manera en que se están desenvolviendo los hechos. Tú has tenido, y conozco porque me lo has comentado en algunas oportunidades, un pensamiento bastante estructurado en torno a lo que está ocurriendo y también a lo que podría ocurrir y lo que hay que hacer. ¿Cómo ves ahora la elección de José Williams en el Congreso de la República? ¿Cuánto ayuda eso en el camino y en la salida al problema? Sí, bueno, lo que ellos no esperaban eran que
1: iban a salirle una serie de frentes estructurados, que al principio eran frentes un poco eh, frágiles. Ellos pensaron que eh, eh, están en el mismo error que estaba Minoaer Guzmán al principio y que Polay también, en que pensaban que ya la revolución iba a tomar el poder pasado mañana, ¿verdad? Porque tienen unas huestes que que normalmente les mienten. ¿No? Entonces Pedro Castillo pensó que ni bien iba a entrar al, 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 al poder iba a tener todos los actores con él, iba a tener el escenario apropiado para él iba a tener las circunstancias apropiadas para él y eso no ha pasado porque eso se ha debilitado por ejemplo, en el escenario político la correlación de fuerzas del Congreso ha ido variando de lo que era al inicio a lo que es hoy si bien es cierto no favorece a la derecha eh, no favorece a los demócratas totalmente, pero ha cambiado y eso les preocupa estos cuatro frentes, tres primero que aparecieron y luego el último y ahora explico, ¿no? los frentes son los congresistas patriotas los medios de comunicación y redes sociales patriotas, como este los ciudadanos patriotas que por grupos han ido, han ido marchando han ido creciendo aumentando en intensidad y han hecho que la correlación de fuerzas varíe. Pero entra un elemento, un cuarto elemento a este escenario. El equipo especial de fiscales y policías que tiene persiguiendo a los familiares y a los círculos criminales que los rodean. Por lo cual, su escenario, sus frentes, son muy potentes contra ellos. Y entonces recurren al populismo. Y entonces recurren al ataque. Están atacando a los congresistas. Están tratando... De minar al Congreso, por eso han contratado sus niños, por eso están pagando, por eso están tratando de manipular el Congreso. Atacan a la prensa rabiosamente, ¿verdad? Y el sicario, pues, que que la ha hecho de sicario en este tiempo, es Aníbal Torres, contra la prensa, ha sido feroz, ¿no es cierto? Atacan a los ciudadanos, ¿cómo? ¿no es cierto? Tratando de ponernos por encima. ¿no es cierto?, a los ronderos, a los licenciados, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo están armando eso? Y entonces el cuarto elemento que ha aparecido, que es el, el equipo especial, está bajo ataque. ¿Quién lo duda? ¿No es cierto? Entonces ese escenario es muy complejo para ellos, este, este muro que se ha levantado es complejo porque sabe que lo va a llevar, lo va a rinconar y finalmente el gobierno va a terminar. Como hemos dicho en otros programas anteriores contigo, si bien es cierto, el escenario es sui generis, no podemos esperar que la solución sea
0: convencional. Será sui generis también, ¿verdad? Claro, pero ahí es puntos suspensivos, ¿no? Eres suficientemente hábil para no, eh, digamos, contar la receta, la, 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 secre, la, la, la receta secreta, de la salsa, pero. Pero el espíritu. Hay una de... secreta, hay una, hay una salsa secreta ahí. Pero a ver, el espíritu de todo esto es
1: el espíritu de demócratas. Porque el Congreso está haciendo su trabajo de manera democrática, los ciudadanos están protestando de manera democrática, los medios como ustedes están ejerciendo su derecho democrático a la libertad de prensa, defendiéndolo, y los órganos jurisdiccionales y la policía nacional están cumpliendo, ¿no es cierto?, en democracia. A ver, fácil es que cualquiera dé un golpe de Estado, fácil es que mañana vayamos 20.000 personas y lo agarremos a patadas y lo saquemos. Pero entonces no somos demócratas. No, pues. Entonces, pero la democracia, fíjate, inteligente es el pueblo, ¿no?, finalmente. A pesar de que hay muchas personas que todavía se resisten, los los que están rodeando, atenazando a este gobierno, somos demócratas todos y vamos a vencer. No nos preocupa de que vaya a haber un gobierno socialista, tenga la plena seguridad. No lo va a haber, ni socialista ni comunista. Ese no es el problema. El problema es el proceso cruento. Ya hemos tenido este proceso en la década del 80, nos costó 70 muertos. Y este proceso, entre comillas, político, va a ser violento y
0: cruento cuando nos lo quieran imponer, cuando estén en condiciones de hacerlo por eso luchamos. Ahora, ¿tú consideras, eh, José Luis, que la salida de la crisis pasa por Dina Boluarte, por Pedro Castillo y por reformar, corregir el sistema electoral? No soy experto en
1: materia electoral, permíteme no expresarme de esto porque no, no conozco el tema, eh, sin embargo, en el tema de Dina Boluarte, sí yo creo que el paquete tiene que venir completo, ¿no es cierto? Ella eh, legalmente no está en condiciones de gobernar, ¿no es cierto? El Congreso está haciendo su batalla, los congresistas patriotas están haciendo su batalla para lograr la destitución de la señora, la inhabilitación, y luego Pedro Castillo. No, uh-huh. eh, no conozco, como te digo, la, el, la parte jurídica en, 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 en este caso, pero sí creo que esta es una necesidad. Y lo que creo que tiene que hacerse, además, es que los demócratas tienen que estar preparados para que haya un gobierno de transición potentísimo. Porque lo primero que tiene que hacer es un acto higiénico profundo en los primeros dos meses para vaciar el Estado de todo lo que nos han infiltrado, de todo lo que nos han metido que tiene este, esta semilla del mal que es eh, el, eh, organizarse para el socialismo.
0: Ahora, ¿cómo juega en esto eh, el pedido de un grupo de ciudadanos que quieren que se vayan todos? Es decir, que haya, eh, más allá de si sale o no Pedro Castillo, en todo caso que se modifique la Constitución a través de un referéndum y entonces finalmente haya una elección de presidente y una elección de de Congreso Nueva. ¿Qué piensa al respecto?
1: Sí, eso sí tengo una posición clara. Yo creo que es un poco el desconocimiento del de fenómeno que estamos viviendo y que puede ser más allá eh, un peligro. Fíjate, si así nomás, en este momento, en que no tenemos el control la mayoría del Congreso, alguien quiere que se vayan todos, Cuando venga una nueva elección y no hemos trabajado la calle, los partidos no han hecho hecho su chamba, el siguiente Congreso va a tener mayoría de izquierda radical. De todas maneras. Es preferible manejarlo con este Congreso, ¿no es cierto? Manejarlo políticamente hasta donde se pueda, trabajar el tema de la calle, trabajar el tema de la unidad y lograr candidaturas potentes para que la siguiente elección presidencial ¿no es cierto tengas una buena cantidad de cantidad y calidad de congresistas que permitan al Perú si el Perú sea viable. Entonces, es muy fácil decir que se vayan todos. Claro, a algunos les conviene que se vayan todos, porque claro, saben que en el siguiente Congreso ellos pueden tener la mayoría. Si así nomás, mira cómo nos han preñado el Congreso, ¿no es cierto? Con, con, con este tipo de gente. Entonces, ¿qué nos van a poder hacer después? ¿Acaso tenemos el control de todos los partidos a nivel nacional, los partidos mismos, tienen ya sus bases
0: establecidas y y sus supercandidatos? Ahora, es evidente, no sé si tú lo ves, que hay ciertos eh, congresistas que obviamente están con el discurso de nos vamos todos, que básicamente, eh, se ocurre esto, tienen ya hasta partido listo para ser candidatos presidenciales, y su, su deseo de eh, que el Congreso, eh, digamos, deje de funcionar, es porque quiere ser los candidatos presidenciales en la siguiente elección. Para eso están apurados. No quieren esperar el 26. Sí,
1: claro. Hay, es posible que eso también se dé, pues, ¿no? Pero yo creo, sigo insistiendo, que es un, un tema de ignorancia, ¿no? O sea, si no conoces... O sea, si conocieras el problema realmente en toda su magnitud, tu estrategia fuera otra. En mi caso, yo no voy a ser congresista, pero te digo, ¿no? Si, si yo no, no conociera... ¿Qué es lo que está pasando? Te dijera, sí, que se vayan todos, porque suena bonito además, ¿no? Sí, claro. Vayan todos, ¿no? No, pero mi lógica, que funciona en en torno a lo que conocemos, dice, no, no es estratégico que se vayan todos. Puede sonar malo, no, pero es que le das la oportunidad, sí, pero es la parte subjetiva. Pero objetivamente no podemos soltar hoy lo poco que tenemos de patriotas en el Congreso para equilibrar, por creer que, o sea, por la misión de alguien, hacer que el siguiente congreso sea totalmente controlado por ellos, ¿no? Y eso significa nueva constitución y, y todo lo demás que se viene. Entonces, este, no, no estoy de acuerdo con, con el que se vayan todos, ¿no es cierto? En todo caso, hubiera sido que se vayan por, por, por tercios, ¿no? O sea, que den una norma para que se vayan, que la gente vuelva a votar y vas a ver cómo los niños no salen, no vuelven a ser elegidos.
0: ¿No? Ahora, termino con la siguiente pregunta que es recurrente, pero vale la pena planteártela en esta coyuntura actual. Eh, la falta de liderazgo es la palabra que dicen. No hay un líder. Eh, otros dicen, deja al líder a un lado, porque la prioridad es el consenso sobre ideas y no sobre personas. Las personas finalmente llegarán en el momento que tengas las ideas, pero no puedes empujar el coche pensando que eres tú o soy yo y entonces está en un juego de egos espantoso. ¿Qué piensa al respecto cuando se produzca, como que tiene que producirse esta salida de Castillo y Boluarte? Bueno, a ver, eh, creo que en el Perú los
1: liderazgos están escondidos, ¿no? Y los liderazgos están en algunos jóvenes, están en personas que hacen su chamba por el país, pero que no son mediáticos. Creemos que ser mediático es ser un líder, y eso no necesariamente es cierto ¿verdad? entonces eh, yo creo que no debemos esperar que nazca un líder para solucionar el Perú yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararle el terreno al líder justamente ¿no? como uniéndonos, organizándonos ¿no es cierto? estructurando un solo discurso, estructurando un gran frente a nivel nacional y va a surgir, un líder va a surgir pero no al revés No esperemos que venga un líder para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que preparar el terreno para que venga un nuevo líder, para que realmente salga, emerja de la
0: la nebulosa social, ¿no? Y va a aparecer, creo yo. Mañana, en la mañana, el presidente de la República ha confirmado que va a estar en el Palacio Legislativo. Déjame colocar esta carta que está firmada por Pedro Castillo de hoy a las seis de la tarde, va dirigida a José Williams y le dice que va a estar ahí eh, y que está llevando eh, a acompañantes, no va solo, sino va con su con su portátil. ¿Cuál es la portátil del presidente? Aquí está. Vamos con Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, Félix Inocente, Chero Medina, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Roberto Gelber Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo, Alejandro Antonio Salas Segarra, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Kurt Johnny Burneo Farfán, ministro de Economía y Finanzas, y César Landa Arroyo, ministro de Relaciones Exteriores. Va en realidad una cubitiva de siete personas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, es parte
1: de la estrategia del engaño, ¿Verdad? porque ninguno de estos ministros ha hecho nada en materia económica, en materia social, política o de seguridad.
0: No, han defendido al presidente,
1: nada más. Nada más. Entonces, eh, llevarlos, ¿no es cierto?, es justamente para aprovechar esta ratoneada, este este colchoneado que se han hecho por, por mucho tiempo. ¿Cuál es la ratoneada y la colchoneada? Hacer... Que esta narrativa perversa contra la derecha, contra los demócratas, contra los congresistas, sea tan grande que ellos van a salir de ahí y van a decir, ve, hemos venido, tenemos toda la voluntad, ¿ya? y por eso trae a sus mejores este, parlantes, ¿verdad? Y eso va a rebotar tremendamente porque tienen mucho mucho eh, mucha gente pensando de esa forma. Claro, pues estos son los, los que no dejan gobernar. Y y van a repetir, y repetir, y repetir. Si tuviéramos un pueblo consciente de que el sujeto de marras es mentiroso, de que su agenda es otra, si todos estuviéramos conscientes de eso, uno, ellos no mandarían a este grupo, y dos, si lo hicieran, saldrían por la pata de los caballos porque nadie les va a creer. Pero hay un grupo social que todavía los apoya, que todavía les cree, y eso le va a rendir un crédito político,
0: Muy bien, José Luis, sigamos al final. Gracias por acompañarnos. Eh, Mi felicitación nuevamente por tu gesta. Es una gesta simbólica. Es en realidad eh, un mensaje, pero la política está hecha de gestos. Está hecha de esas imágenes y tú has protagonizado esta que nos llena a muchos de orgullo, sinceramente, por tu valentía. Ahí se va... Pero Castillo y allá apareces tú con tu energía. El señor, el señor
2: José Pedro Castillo Terrón, presidente de la República, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. De...
0: nuevamente reiteradas de parte de todo el público de Bahía Talks a ti y a todos tus compañeros. Te agradezco mucho, les agradezco mucho su, su
1: invitación y como siempre a su disposición para poder responder sus preguntas. Gracias.
0: Un gran abrazo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bien amigos, era eh, un héroe vivito y coleando José Luis Gil, que tuvo ese enorme gesto de decirle al presidente la imagen que teníamos ahí de él, renuncie, presidente, renuncie. Y en ese grito de Gil está seguramente el corazón y el pensamiento de la mayoría de personas. Estoy seguro, seguro de ello. Ha sí, sido un programa estupendo. A continuación viene Juliana Calambroyo. Con familias vulnerables, no se despegue de la formación de Canal B. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con Vaya Todos a las 6 y media nuevamente. Permiso, muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.